0: de la trigésima semana del tiempo ordinario. Continuamos en el capítulo 13 de San Lucas, en los versículos que siguen de aquella controversia que ayer comentábamos, de Jesús que critica a quienes a su vez lo critican por usar el sábado para curar. Qué mejor manera de utilizar el espacio del encuentro con Dios, el espacio en el que, como nos recomienda San Ignacio, vivimos este, este alabar, hacer reverencia y servir, finalmente reconociendo el sentido y la naturaleza de Dios encarnar el amor. No hay mejor manera de utilizar ese tiempo que queremos separar para Dios, que es amor, que en aplicar ese amor a nuestra cotidianidad, a nuestros hermanos y hermanas. Inmediatamente después, Lucas eh, pone una serie de parábolas que también encontramos en Mateo, pero en Mateo son parte de todo un discurso del reino explicado en parábolas. Y aquí vamos a ver dos parábolas sencillas, pero que son importantes. Tratemos de imaginarnos cuál es la pedagogía de Lucas. ¿no? Acaba de presentarnos una serie de desencuentros, como hemos dicho en otras ocasiones, la novedad de la buena noticia que implica un cambio de mentalidad, una manera diferente de entender a Dios, de entender a la sociedad, a los hermanos y hermanas, a la humanidad, finalmente, desde una visión, podríamos decir, más universalista. Todo ser humano es hermano, hermana, es hijo, hija de Abraham, en este sentido de eh, heredero de esa promesa, como desarrollará con mucha claridad Pablo en sus cartas. Y finalmente esta invitación a que el criterio fundamental de nuestra ética sea el amor, la solidaridad, la preocupación y ocupación por nuestros hermanos y hermanas en particular, los más necesitados y necesitadas. Habiendo hecho estas especificaciones, ahora el Señor propone dos parábolas que tienen que ver con el reino. Las encontramos en los versículos 18 al 21 de ese capítulo 13 de Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Ya hemos comentado en otras ocasiones que con esta figura, con este concepto, término, referente, campo semántico, es decir, vehículo de expresión, de reino, lo que el Señor está transmitiendo, primero que nada, es soberanía, es decir, una cierta autoridad en ese sentido, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, pero que más que un espacio, ya lo hemos dicho muchas veces, está describiendo una relación. ¿Qué es Dios para ti?, Dios para ti es meramente, digamos, una figura, aunque en ocasiones por una visión religiosa o devota digas que es central en tu vida, pero que en el fondo no lo es tanto, que lo tienes, digamos, ubicado en esos espacios semanales devocionales o diarios devocionales, pero que en el resto de tu día está ausente. Aquí la propuesta. Y para eso utiliza el Señor ese término de basileia en griego, que ya hemos dicho que se puede traducir literalmente como reino, o se puede traducir como esta soberanía, preponderancia, autoridad de Dios. Esa autoridad, esa preponderancia de Dios en nuestra vida, en lo concreto de nuestra cotidianidad, a lo que está haciendo referencia el Señor Jesús, tiene que ver con una relación de amor. Ya hemos dicho en otras ocasiones que a lo largo de la vida recorremos nuestra infancia y nuestra relación con las autoridades en nuestra infancia, pues espero que no sea la misma de la que tenemos hoy en día con esas mismas autoridades. Llamemos papá, mamá, nuestros tutores, tutoras. En un momento de la vida, esa autoridad debe ejercerse, sobre todo para poner límites, como reconocen Inclusive los derechos universales de los niños, tengo derecho a que me pongan límites para que mi conciencia se eduque, se ma madure, pueda yo desarrollar la empatía, darme cuenta de que no puedo hacer todo lo que yo quiera porque tiene consecuencias, y cuando todo el mundo quiere hacer lo que le dé la gana, pues terminamos destruyéndonos, causándonos daño mutuamente, y pues esos límites sirven para que, a veces de una manera un poco forzada o eh, obligada, llamémosle así, nos abramos a percibir que todas y todos tenemos derechos equiparables. Con el tiempo, el ideal es que esa relación también vaya madurando. Conforme esa sensibilidad que a lo mejor en un primer momento se introdujo en la conciencia de ese niño o esa niña, por una autoridad que tenía un cierto poder, control coercitivo sobre ella, pues el ideal es que vaya entendiendo, vaya incorporando y sobre todo vaya sintiendo que efectivamente vale la pena respetarnos mutuamente. Que una comunidad, que una colectividad que está sustentada en esa empatía mutua, pues tiene más posibilidades de ir creando un mundo mejor donde nos ubiquemos de una forma positiva que un caos donde cada quien quiera imponer eh, su voluntad, básicamente su egoísmo, a, de acuerdo al nivel de fuerza que puede aplicar. Bueno, el reino de Dios del que habla el Señor Jesús describe esta relación adulta del creyente con Dios. Una relación adulta que no está sustentada en el temor, que no está sustentada en la obligación o en el deber o en la pretensión de hacer méritos para ganarse el respeto o el cariño de esa autoridad, sino en una relación de amor profunda, íntima, en el sentido de una confianza que ha comprobado ser racional y, y digna de aplicarse, de vivirse, de concretarse, y desde esa relación de cercanía, de intimidad, conocer al Dios vivo con toda la grandeza y trascendencia de su ser, que al mismo tiempo tiene este compromiso de un amor cercano, interpersonal, con cada una y cada uno. Cuando estas dos cosas se viven al mismo tiempo, sé ante quién estoy, lo voy percibiendo, y me mantengo consciente de que ese conocimiento nunca se acaba. Dios es infinito. Pero al mismo tiempo, este Dios infinito que sostiene todo lo que existe, Creador del cielo y de la tierra, para utilizar las palabras propias de la Sagrada Escritura, me ama profundamente. Mi vida para ese Dios tiene una importancia radical, fundamental. En el término, digamos teórico, absoluto no está vinculada ni depende de otra cosa. Cuando siento esas dos cosas, que me ama alguien con toda esa sabiduría, toda esa capacidad de transformar la vida desde el amor para llevarla a la plenitud, desde luego que con mucho gusto y convicción escucho su consejo. Le pido que me oriente, que me ayude a direccionar mi vida. Y así, poco a poco, en ese ejercicio cotidiano, en el discernimiento, nos diría Ignacio, en esa pregunta fundamental que le hacemos al Señor, ¿cómo quieres que ame hoy? Este misterio del reino va creciendo, poco a poco, como esa semilla de mostaza, como esa levadura de la que nos hablaba la lectura de hoy. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.